0: Este é um podcast TSF. À meia-noite de terça para quarta, os trabalhadores da Valor Sul suspenderam a greve que já tinha uma semana passada. Na rádio, o repórter Rui Miguel Silva explicava uma trégua de 15 dias até ver. Não podendo ainda saber, é claro, que a primeira ronda negocial daria em nada.
1: Às três da tarde recomeçam as negociações. O administrador da Valor Sul garante que não há agenda e que a empresa não tem tabus. António Branco recebe o sindicato de espírito aberto.
2: A nossa posição é profundamente construtiva, que arranquemos já da base, digamos, que existiu, que fizemos, para tentarmos chegar o mais rapidamente possível. A empresa precisa de calma e tranquilidade a é uma solução consensual. O sindicalista Delfim Mendes espera ouvir propostas concretas da empresa. E não basta reunir, e não basta dizer que está disponível para reunir, é necessário apresentar propostas concretas, objetivas, que vão naturalmente ao encontro das reivindicações dos trabalhadores.
1: O sindicato não aceita mudar o acordo da empresa e quer aumentos em linha com a inflação de 2007.
2: Nós reivindicamos com muita força que os trabalhadores que ganham menos tenham que ser mais aumentados e não aceitamos, naturalmente, aumentos salariais que não reponham o poder de compra dos trabalhadores.
1: Sindicatos e administração dizem estar a pensar no futuro. O administrador da Valor Sul recusa contabilizar
2: feridas do passado, mas já fez conta aos prejuízos das últimas greves. Esta greve vem acumulando com mais alguns dias. Eu posso dizer que os impactos são significativos, mas muito significativos. Centenas de milhares de euros. E largas,
0: e largas. Era a pausa para o logo se -vê, numa greve que teve altos picos de emoção, como naquela madrugada em que a GNR afastou uma centena de revistas que bloqueavam a entrada de caminhões do lixo no aterro sanitário do Mato da Cruz. É o um país que o primeiro-ministro diz é! é um que há democracia. Isto é que há democracia. É o um país que... Eu... Olha, os democratas são vocês. Olha, os democráticos Isto É o um que é Foi a rádio o Rocio de Vozes Desencontradas, a do sindicalista Delfim Mendes, na primeira linha de um piquete em Apertos. O
3: piquete foi confrontado com a força da, da polícia que eh, forçou, empurrou, eh, enfim, eh, carregou sobre, sobre os membros
0: do piquete grave E o ministro Rui Pereira, qual carga da GNR que
3: A Guarda Nacional Republicana, nem por um milímetro, naquela situação se, se cedeu. As imagens estão aí para vermos. A Guarda Nacional Republicana afastou as pessoas da entrada para garantir que quem quisesse entrar o
2: pudesse fazer.
0: Nós acusamos, responderam os sindicalistas.
2: Nós acusamos o ministro de estar a mentir... Toda a gente viu que houve cargos policiais e, portanto, não vale a pena estar a esconder o
0: sol uma poneira. Já a administração da Valor Sul garantia serem os trabalhadores com melhores remunerações aqueles que não abdicam de horas extraordinárias desnecessárias.
2: Os 78 trabalhadores,
4: o núcleo, que não são todos, mas o núcleo dos 78 trabalhadores que constitui a central de incideração, onde tem uma remuneração média global, e isto inclui horas extraordinárias, subsídios, ordenados base prémio de desempenho, etc., que atinge 3 mil euros por mês, em média 14 meses
0: por ano. E o secretário de Estado, Humberto Rosa, acusava os grevistas de não se preocuparem com a lei, nem com a saúde pública, e falava de ações ilegítimas em redor de uma greve legítima.
3: Estou é com a atuação ilegal daqueles que não tendo sucesso com a greve, que é inteiramente legítima, têm usado métodos ilegítimos para atingir aparentemente os seus objetivos. Porque de um ponto de vista de normalidade do funcionamento dos, do tratamento de resíduos na Grande Lisboa,
0: ele está assegurado. Já o ministro Vieira da Silva dava por não achada a boa-fé dos grevistas.
5: Não julgo que as condições que neste momento prevalecem na empresa e a
3: greve que está, que está a decorrer e as formas como ela assumiu sejam uma contribuição de
0: boa-fé para a promoção desse diálogo. Resposta de sindicalista. O ministro não tinha necessidade.
2: Não entendemos porque é que o ministro há a dizer que não existe boa-fé da parte dos trabalhadores. O que nós entendemos é que da parte da administração não tem havido, pelo menos nos contactos e nas reuniões anteriores, a vontade, aquela vontade firme de chegar a um
0: acordo. Na semana de lixo acumulado e contas desencontradas quanto a remunerações e horas extraordinárias, o Partido Comunista lamentou que o governo tivesse escolhido justamente o lado da administração contra os trabalhadores, enquanto o deputado socialista José Junqueiro tentava fazer o humor com a presença de Bernardino Soares junto aos grevistas.
3: É, é surpreendente que o líder parlamentar do do PCP, faça agora também um part-time na empresa Valor Sul e integre, digamos, a companhia de um piquete de greve. Isso é tanto mais surpreendente quanto nos parece a nós que este direito a greve é absolutamente incontestável.
0: Bernardino de Soares não viu onde estava a graça.
3: Eu penso que o Dr José Junqueiro procura fazer uma graça, aliás de mau gosto, com um assunto muito sério, porque manifestamente os deputados do PF não estão preocupados em estar um dos problemas dos trabalhadores e das populações, mas não é isso que acontece com o PCP.
0: Campo e campo, numa semana de lixo acumulado, a semana em que o centrista Diogo Feio voltou a criticar o que chamou fanatismo fiscal em vigor.
2: O que o CDS não compreende é uma ideia de fanatismo fiscal não compreende que esteja perante um cenário em que, perdou-se uma expressão, a administração fiscal entra a pé juntos em relação aos contribuintes.
0: Foi isto na semana em que Paulo Portas explicou, diante do endereço www.estadomalpagador.com, as razões de uma petição.
2: Neste momento o fisco pode tudo. O cidadão
5: deve tudo. Ora, eu acho que o cidadão deve ter o direito de se
0: opor
2: firmemente à administração fiscal quando ela pisa a lei, pisa os seus direitos, ou quer liquidar impostos grosseiramente ilegais ou injustos.
0: O relatório do Provedor de Justiça apontou erros e ilegalidades no funcionamento da Direção-Geral dos Impostos. Teixeira dos Santos, ouvido no Parlamento, prometeu tirar consequências do relatório sem abrandar o combate à fraude fiscal.
3: Com certeza que o Governo não deixará de retirar desse relatório as necessárias consequências.
0: Fica da semana passada uma frase de Durão Barroso na TSF, não me foi dita a verdade sobre o Iraque. Houve informações que me foram dadas, a mim e a outros, que não corresponderam à verdade. Desse ponto de vista foi enganado.
2: É... As informações vinham dos serviços é... secretos verdade, É verdade, britânicos é verdade e que houve informações que não corresponderam à verdade. Foi-nos foi dito, e já há documentos nesse sentido. É... Viu
0: esses documentos. <risos> Exatamente, vi os, vi os documentos tive -os à minha frente, é, dizendo que havia armas de destruição maciça no Iraque. Bom, isso não correspondeu à verdade. Reação de Francisco Louçã... Barroso, afinal, reconhece que mentiu.
6: Durão Barroso, na entrevista à
2: TSF, confirma que há quatro anos atrás mentiu as mentiras
0: dos outros. Barroso deixou, entretanto, uma resposta mais comedida quanto à importância do Tratado de Lisboa. Sendo honesto e objetivo na apreciação deste tratado, não é uma grande revolução. É, ao fim e ao cabo, um tratado, na sequência de muitos outros que já houve
2: na União Europeia, que marca uma adaptação gradualista, pragmática, a uma nova situação e, nesse sentido, deve ser recebido como bastante positivo, Mas, sim, ainda entendo. que
0: sem Mas, ser, digamos, o alfa ou o ômega da Constituição sim, Europa, entendo, então, Europeia. Senta
2: então, que continuará a faltar esse tratado fundador, ou esse momento fundador, passado este tratado.
0: Eu penso que... Eu sou europeísta e teria aprovado maior ambição. Cumprido os três anos à frente da Comissão, Durão Barroso escutou, entretanto, parabéns mais ou menos empolgados e mais ou menos inesperados. do Eurodeputado deputado social-democrata Carlos Coelho. Creio que o Dr. Durão Barroso impressionou muito favoravelmente a generalidade dos observadores europeus. Começou com
3: determinação,
1: sobretudo com a preocupação de não deixar bloquear os mecanismos de decisão. Isto é que a Europa ficasse parada durante a crise institucional. Da eurodeputada
0: socialista Edith Estrela.
6: O doutor Durão Barroso aprendeu bastante e melhorou muito o seu desempenho. Desde logo, a compreender que o Parlamento Europeu tem uma palavra a dizer e que deve a sua posição, a sua opinião, deve ser respeitada.
0: Da discordante eurodeputada comunista Hilda Figueiredo.
1: Discordamos da visão e da posição neoliberal Uh, de, do Presidente Durão Barroso, mas sabemos que as posições da Comissão Europeia não são posições apenas de uma pessoa. Do
0: eurodeputado centrista Luís Queiroz, se se ele conseguir implementar um ataque sério à burocracia europeia, se ele conseguir implementar uma verdadeira política de energia,
2: se ele conseguir criar um novo centro de atividade económica com a política marítima europeia, então
0: poderemos considerar no fim, com certeza, o seu mandato a um êxito. E com um fraco sopro para fraca presidência, como o interpretou o bloquista Miguel Portas? É uma comissão que é fraca, nas suas disputas com outras instituições e muito em particular com o Conselho Europeu, com os governos, e
2: uma presidência de costas voltadas para da
0: e o vibrante muito bem de José Sócrates, que o quer ver por longos e felizes anos em Bruxelas.
2: Não sabia.
4: Uh, Foi-lhe dar os parabéns assim uh, que estiver com ele. Uh, eu acho que o Dr. Drão Barroso tem conduzido muito bem o, uh, o seu trabalho na União Europeia e tem uh, conseguido vários sucessos, quer na área de energia, uh, quer uh, em todos os domínios onde a União Europeia tem atuado, tenho colaborado com ele de forma absolutamente impecável e se faz três anos ou lá mais anos venho. Eu gostava que ele fizesse um segundo mandato? Eu gostava, eu já disse isso, eu apoio para a comissão e acho que isso é importante para o nosso país e se ele se decidir candidatar,
0: terá o meu apoio. Foi isto na semana em que Sócrates disse em Lisboa a um Hugo Chaves só sorrisos esteja o estede como se estivesse em sua casa. Testemunhados pelo repórter Emílio Fernando, os brindes ao jantar deram gás à amizade. O encontro
2: de amigos ficou marcado pela falha no microfone. Em sala cheia, na casa oficial do homem que preside a União Europeia, José Sócrates falou, mas foi como se estivesse calado, já que a sala não o ouviu. Apenas Hugo Chávez percebeu o cumprimento afetuoso do primeiro-ministro português. E logo na resposta, o presidente da Venezuela não se poupou na graça. Quanto
4: tempo has hablado tu? 5 <risos> minutos
2: depois da piada, com a óbvia ligação ao incidente com o Juan Carlos. Hugo Chávez tratou de elogiar a comunidade portuguesa.
4: Galena, coração contento. Então, se vai que os portugueses sempre a comer, especialmente. Comunidade de trabalho, tu lo sabes, Sócrates, de muito trabalho, de muito afecto. Gente muito parecida ustedes a a nós. Hablamos bastante, sonreímos fácil. Damos a mão com o coração com afeto sincero. Por isso eu te comentava em Santiago, e sempre o hei a Don Mario se lo decía em Caracas, as vezes que me ha honrado com suas visitas, e seus comentários, suas reflexões. Eu creio que temos uma deuda.
2: Perante a Sócrates, Chávez fez questão de sublinhar que deve muito aos portugueses, afinal, a comunidade ultrapassa o meio milhão de pessoas na Venezuela. Tanto afeto acabou por ser correspondido por José Sócrates, desta vez, já com o microfone a funcionar, quer dizer, meio a funcionar.
4: Temos que é um povo irmão, porque vivem lá muitos dos nossos compatriotas. Partilhamos por isso uma história comum nos últimos, nas últimas décadas e aqui estamos, o governo português aqui está, para poder construir com o povo venezuelano e com o governo venezuelano uma relação que esteja à altura dessa história. É isso que nos motiva e, por isso, Sr. Presidente, lhe quero dizer mais uma vez a honra e a satisfação que temos em poder recebê-lo aqui no seu país, a Portugal. Espero que considere como da sua casa.
2: Ao jantar, na chamada Sala das Pretas, Sócrates e Hugo Chaves acertaram posições sobre energia, petróleo e a comunidade portuguesa perante o olhar e o ouvido atentos de Mário Soares e alguns membros do governo e depois de servidos, os
0: medalhões de tamboril, o leite creme e a fruta. Fruta da época mais apetecida, o gás que há de chegar a Sines por barco, depois do negócio acordado entre a Galp e a empresa estatal venezuelana, justificando o entusiasmo de Manuel Pinho. Cada país
2: deve procurar petróleo e gás o mais barato possível. Portugal deve ficar cada vez menos dependente das flutuações do preço do petróleo e do gás no dia a dia. De uma forma muito determinada, estamos a fazer acordos de médio prazo com grandes fornecedores de gás e de petróleo de forma a garantir a nossa estabilidade no
0: futuro. Outros entusiasmos da semana passada, o de João Lagos ao anunciar que o Rally Dakar volta a largar de Lisboa.
3: Teremos Dakar a partir de Portugal a partir de Lisboa mais de um ano, um quarto ano, que será o quarto ano consecutivo já
0: em 2009. A notícia deixou feliz, muito feliz, o Ministro Pedro Silva Pereira.
3: É uma excelente notícia para Portugal, é uma excelente notícia também para Lisboa. O senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa já ganhou o dia com esta uh, notícia.
0: Foi a semana passada com outras alegrias, na noite em que, mesmo empatando, Portugal alcançava um objetivo maior. Ronaldo, capitão feliz.
5: um ambiente é fantástico. Só nós sabemos o que, quando gostou uh, estarmos a pratos para, para o Europeu. Penso que o grupo fantástico são, estão todos de parabéns. O Mister também está de parabéns porque voltou
0: hoje pelos vistos da sorte. E Sócrates, quando soube, Façam de conta que isto é um cachecol.
4: Infelizmente perdi o jogo, uh, não vi champanhe, porque soube apenas meia hora antes, mas fiquei muito contente. Fiquei muito contente e quero publicamente mandar um abraço a todos os jogadores, à seleção e ao treinador.
0: Já a Scolari, quando ainda se festejava no balneário, pediu um desconto de tempo para soltar fúrias acumuladas.
5: Vocês, em vez de massacrar o treinador de Portugal, têm que massacrar o treinador do outro lado. Primeiro o que foi? Que disse que não fazia diferença comigo no banco é Falta de ética Nenhum de vocês foi lá escrever isso aí Nenhum defendeu Nenhum nenhum foi defender quando eu fui brigar Por causa do, do golo em completo impedimento Ninguém Quer dizer, eu faço por Portugal O que eu nunca fiz é quem sabe no meu
3: país No Brasil Brigo mais por Portugal e quando chego aqui Ainda recebo tudo que é Que é tipo de, de, de situação que não, me desagrada o uh, que mais vocês querem?
0: Contra a solução Alcochete. Contra o que chama a asfixia de Alcochete. O designado Grupo de Coimbra, integrando professores da Universidade como Manuel Porto, Vital Moreira José Reis e ainda João Cravinho, Morteira Nabo, Fonseca Ferreira ou Henrique Neto, anunciou um seminário para o início de dezembro. Trata-se de sustentar as entretanto sublinhadas desvantagens de um aeroporto na margem sul, insistindo nos custos indiretos e no ordenamento do território. Contrariando o estudo da Cipe. Henrique Neto pergunta porquê é que se negligenciam fatores tão importantes como os fluxos a norte do Tejo. Uma
3: das falácias do estudo da CIP é de que não leva em conta de que a grande maioria dos portugueses e até dos estrangeiros que vêm a Portugal fazem-no para o norte do Tejo. E, portanto, o fluxo, o estudo do fluxo das pessoas ao novo aeroporto é um estudo absolutamente essencial. A segunda questão é o estudo do território, como é evidente. Se o aeroporto fosse construído na margem sul, teria que haver grande deslocalização de pessoas, custos acrescidos, de construções, que não existe do lado lá do Tejo.
0: E Henrique Neto retoma com outra linguagem, a tese da margem árida.
3: É evidente que na OTA existem pessoas, existem cidades, existem localidades, existe comércio, coisa que apoiam tudo isso para apoiar, é evidente. Uh, 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 o novo aeroporto. Em Alcochete não existe lado, Não existe isso? nada disso e, portanto, as pessoas que hoje vivem noutros pontos do país teriam que ir para lá viver uma parte substancial, uns milhares de, de pessoas e isso afeta o território e tem implicações de várias ordens no território. Coisa Essa que não... é a
6: tese do deserto, da Margem Sul, Bé, não, defendida não, não é pelo Ministro Mário
3: Lima. A tese do deserto é uma coisa que a CIP tentou tornar ridícula, mas é evidente que uh, um aeroporto não se faz onde não estão as pessoas.
0: Entrevistado pela revista Visão, o Procurador-Geral da República pôs vários pontos nos is. Ponto central, não aceita ser funcionário público, ou seja, não aceita depender do poder político. Pinto Monteiro considera que há sinais de que pode estar em perigo a autonomia do Ministério Público, mas aclara o sentido da entrevista Demarcando-se do título de capa, já que, como pretendeu esclarecer, não fez qualquer ameaça ao Governo.
3: O que eu quis chamar a atenção é para o facto de uma lei, porventura, que eu penso que não foi a intenção de quem a fez, porventura equiparasse os magistrados a funcionários públicos, seria uma lei inconstitucional, não poderia haver um Procurador-Geral da República considerado como um funcionário público. Não é, esse, não é isso que vem na Constituição, não é isso que corresponde a nada. Foi só isso que chamei a é são. Não fiz qualquer ameaça, não disse que bati à porta, isso são interpretações jornalísticas, digamos assim.
0: Um efeito teve já a entrevista do Procurador-Geral da República. Augusto Santos Silva garantiu, em nome do Governo, que os magistrados não serão equiparados a funcionários públicos. Nem o Governo, nem a Assembleia da República equiparam os mestrados judiciais a funcionários públicos, pela simples razão de que, se o quisessem, estariam a cometer uma inconstitucionalidade. Esta edição da semana passada começou a ser montada quando se esperava a votação na especialidade de um orçamento com muitos pontos de dúvida e em cima de uma abstenção singular, a abstenção de Manuel Alegre, face à proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda de revogação da reestruturação da empresa Estradas de Portugal. Alegre, de acordo com a proposta do Bloco, por razões que remontam a Dom João II.
3: Dom João II, quando, quando o pai morreu, custando-se
0: finanças, disse que deixaram-me só as estradas para passear. O que é que significava? Que as estradas eram públicas. As estradas eram do rei, que era o, que era o Estado, sempre foram sempre foram públicas. E há, ali há uma diferença entre o decreto de 13 de novembro, que define a filosofia, e depois os estatutos. não é? Há uma diferença. Mas a filosofia preocupa-me, porque há realmente havia uma possibilidade de privatização. Mas acrescem outras dúvidas. Há ali um montante previsto para esta nova sociedade de mil milhões e mil euros, e o dos impostos só estão 600 seiscentos milhões. Portanto, de onde é que vem a diferença? É? De onde é que vem a diferença? E, outro, e outras
2: questões, e se aquilo um dia vai à falência, como é que é? Quem é que toma... Isto é um monopólio
0: natural, é como a água. E Manuel Alegre lembrou que espera a resposta do governo a um requerimento sobre as mudanças nas estradas de Portugal, entregue na quarta-feira. A semana passada, Luís Amado esteve muito ativo, deixando em Bruxelas um sinal claro de que a presidência portuguesa da União pretende dar um novo impulso à negociação da adesão da Turquia, e não escondeu a apreensão quanto ao processo do Kosovo. Quanto à Cimeira União Europeia África, confrontado com um se e se Mugabe vier, partilhou o recado político que espera o presidente do Zimbábue.
3: Ficou decidido que caso o senhor Mugabe uh, participe na Cimeira, naturalmente a União Europeia terá que uh, dirigir ao senhor Mugabe uma uh, mensagem muito firme e muito clara relativamente à forma como a União Europeia encara o desenvolvimento da situação no seu país. É isso, aliás, o que a União Europeia tem feito uh, ao longo dos anos, através da posição comum, e terá a oportunidade de o fazer, se for caso disso e se a situação
0: se verificar. Mas para que não sobrem dúvidas, Luís Amado não escondeu preferências. Se me
3: perguntas se eu gostava que ele estivesse em Lisboa, diria que era preferível que não estivesse, precisamente porque vai criar um ruído à volta da Cimeira que, do meu ponto de vista, distrai do que de essencial se discute nessa cimeira.
0: Mugabe e o tanto ruído que o presidente do Zimbábue continuou a provocar tantas ansiedades blindadas, que por enquanto não se justificam face ao avanço dos mosquitos tropicais, entretanto chegados à madeira.
5: São muito pequeninos, são escuros, escurinhos, vivem sempre nas, nas penumbras, atrás das cortinas, debaixo da cama, entre a cama e a parede, a cabeceia da cama, e têm as patas com anéis brancos e pretos. Tem a, tem a pata escura e depois tem cinco anéis branquinhos nas patas. E a pessoa ver que aquilo é um mosquito diferente. E pica que se farta e normalmente pica os membros inferiores e tal.
0: Tantos mosquitos por cordas na rádio. Estava entretanto a semana passada. A semana passada teve, em alguns jornais, breves referências a uma experiência singular que começa a ser referência a nível internacional. Em vigor há três anos, com resultados apreciáveis, o Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Carnide é um exemplo de que o envolvimento da população nas decisões que interessam a todos não tem de ser uma flor de estilo do discurso político. O segredo do sucesso desta experiência, que será em breve, aliás, debatida num seminário internacional sobre orçamentos participativos, marcado para Paris, e se inspira numa outra realizada em Porto Alegre, em Sevilha e em Palmela, está, como sublinha o Presidente da Junta, Paulo Quaresma, no facto de a ação se desenvolver ao longo de todo o ano, e não apenas nas sessões públicas realizadas a quando da preparação de cada orçamento. Ou seja... Não se trata de brincar à democracia participativa, mas de elevar às últimas consequências.
1: Não é num mês que se promove a participação cidadã das pessoas. Portanto, isto tem que ser um projeto autárquico mais abrangente, em que todos os dias, nas mais diversas áreas, que pode ser desde a cultura à educação, em que tudo é pensado numa lógica de promoção da participação cidadã. Mas
0: não desresponsabilizando a capacidade de decisão e a obrigação de decisão do autarca.
1: Bem pelo contrário, porque a do em que o autarca sai do seu gabinete e vai olhos nos olhos conversar com as pessoas, pessoas, não pode alegar desconhecimento de causa, bem pelo contrário, e está quase a ser pressionado para assumir determinados compromissos de imediato com as pessoas quando é confrontado com um problema, que pode ser um buraco no passeio, até algo como a ausência de equipamentos desportivos, por exemplo.
0: E os problemas postos pelas pessoas, caso a caso não são uma ninharia, não são apenas o um buraco na rua lá ao pé de casa?
1: Não, ao início sim. Portanto, as pessoas começam com, e estes três anos provam-nos isso, as pessoas começam com muito olhando apenas para si, para a sua rua, para o seu problema. Mas a determinada altura, com a conversa, conseguimos perceber que as pessoas começam a se preocupar com outras coisas mais abrangentes. Hoje, o que chega do orçamento participativo, por exemplo, para 2008, já são questões sociais mais de, de fundo, desde o acompanhamento a idosos, até acabar, por exemplo, com os arrumadores de carros na zona envolvente ao Colombo.
0: No mais recente boletim informativo da Junta, é referido a uma situação criada para espevitar este exercício da cidadania na freguesia de Carnide. Paulo Quaresma concebeu e distribuiu notas de 95 euros, representando a quantia que cada morador teria para gastar
1: se o orçamento fosse dividido por todos. E o que é que aconteceu? Ainda, por exemplo, esta semana, houve uma senhora, uma idosa, que nos enviou uma carta dizendo, porque nós brincamos e dizemos que o, o valor que as pessoas têm é de 95 euros, essa pessoa, por exemplo, enviou-nos um cheque de 95 euros a dizer, está aqui a minha participação. Temos pessoas que se disponibilizam para ajudar a resolver o problema de um estacionamento de pondo gravilha no chão. Temos, agora temos uma empresa que diz que, no âmbito da sua responsabilidade social, que está disponível a é pegando num, num dos problemas, problemas detectados para a população de o resolver. E a população envolve-se. Nós não criámos nesta dinâmica estruturas intermédias, promovemos isso sim, que, por exemplo, fossem constituídas associações de moradores. E neste momento nós temos na freguesia, e pensamos que isto estava em desuso, mas não está, temos na freguesia seis associações de moradores constituídas e vamos a caminho da sétima associação de moradores.
0: Pretende-se erguer encarnido um laboratório político? Paulo Quaresma responde, trata-se de realizar um exercício permanente de participação política.
1: Há quem pense que este projeto põe em causa por exemplo os partidos políticos, nada disso, quer dizer cada um tem o seu lugar, com isto não estamos de forma alguma a tirar o papel e importância a uma Assembleia de Freguesia que tem os seus eleitos, os seus representantes das forças políticas, e eles têm o seu espaço têm que perceber que não estão sozinhos na sociedade e que há pessoas que não querem estar organizadas agora, a sociedade não vive sem os partidos políticos, eu faço parte de um partido político e esta dinâmica não tira peso aos partidos políticos, bem pelos contrários, que os partidos políticos têm tem que se abrir a esta dinâmica, a esta forma de trabalhar e testar. E esta dinâmica leva a que depois é preciso ouvir as pessoas e, a seguir, temos que prestar contas. E temos que dizer às pessoas todos os meses, através de um boletim que nós temos, dizer o que é que foi feito, o que é que não foi feito, porquê que não foi feito, e o que é que falta fazer, e o que é que já está executado, o que é que não está. E depois temos, em, cada, em, em alguns bairros, criados grupos comunitários, em que todos os meses a população, mesmo sendo analfabeta, se senta à mesma mesa com um vereador que é difícil trazer a Câmara Municipal para este debate, mas às vezes já conseguimos, um diretor municipal, o responsável pela esquadra local, a diretora do centro de saúde, em que em conjunto todos os meses nos sentamos à mesma mesa para conversar sobre os problemas concretos daquele bairro, daquela rua.
0: Peço-lhe um exemplo de algo que teria sido feito de outra maneira, sem a participação cidadã.
1: Vou-lhe dar dois exemplos, um distante e outro mais, mais próximo. Há uns anos atrás havia a necessidade da construção de uma escola num bairro social e foi através de um grupo comunitário e da persistência das pessoas que se construiu, por exemplo, a escola do bairro da Horta Nova, que era um bairro de realojamento e foi essa envolvência de obrigar os técnicos a ir ao terreno, é a pula a ir ao terreno que se conseguiu construir essa escola que não estava previsto. Segundo, um processo exemplar que, infelizmente, neste momento parece estar parado, o projeto de reconificação do bairro Pato Cruz. Foi um projeto que ainda não foi nenhuma casa abaixo, e todo o planeamento tem sido feito com a população, ao ponto de estar a discutir se o muro tem que ter 12 metros ou tem que ter 6 metros.
0: Paulo Quaresma insiste num ponto. Quando se fala no déficit, é preciso dizer que as freguesias representam apenas 0,19% do orçamento do Estado, mas não representam apenas 0,19% do desenvolvimento e da criação de riqueza do país. Por isso
1: estes 95 euros geridos localmente e ainda mais com a participação e envolvência das pessoas de certeza que se multiplicam em muito mais Ora, este exercício permite a pessoa perceber quais são os meios que são escassos são 95 e perceber que sozinho não consegue resolver o problema ou seja, eu se quero construir um parque infantil não é com os meus 95 e obviamente tenho que somar todos ou um conjunto alargado e tomar uma decisão mas depois tenho que perceber que num ano não consigo fazer tudo e portanto se há dois parques infantis para construir, eu este ano tem que abdicar de algum, só posso construir um. E, portanto, e a população no seu conjunto tem que perceber que se calhar é o bairro do lado que este ano beneficia, mas há o compromisso que logo que este esteja construído, no ano seguinte será o outro.
0: E esta experiência tem conduzido a um maior ou menor grau de participação em atos eleitorais, por exemplo?
1: As taxas de participação nos atos eleitorais aumentaram, nós hoje estamos 5 a 7% acima da média da cidade de Lisboa, já neste momento, e com um voto mais esclarecedor. Ou seja, as pessoas neste momento não votam apenas porque é aquele o seu partido sempre vão votar, conseguem, em atos eleitorais, de um momento para o outro, fazer a distinção. Nós usamos, por exemplo, o boletim, que também não é hábito, o boletim oficial da Junta de Freguesia, onde colocamos, por exemplo, todos os cabeças de lista que concorrem à Junta de Freguesia. Não apenas o, o que estão neste momento na situação, mas também os da oposição. Por exemplo, em 2005, só para ter uma ideia... Falando em partidos, para as eleições legislativas, o Partido Socialista teve aqui 45%, a CDU teve 9%. Quando chegámos seis meses depois para as eleições autárquicas, a CDU consegue aqui 35%, o Partido Socialista consegue 24%, e no mesmo dia em que as pessoas estavam a votar para a junta de freguesia, a CDU consegue 35% para a freguesia e para a Câmara Municipal de Lisboa consegue 9%. Portanto, as pessoas conseguem aqui fazer uma distinção entre 3 mil pessoas que votaram num projeto para a freguesia, 1750 tiveram uma intenção de voto diferente para a Câmara Municipal. Portanto, isto prova que mesmo na cidade de Lisboa as pessoas conseguem estar esclarecidas em relação ao voto e conseguem fazer a distinção daquilo que realmente querem no momento exato.
0: Aqui chegados, como sente que as outras juntas de traguesia reagem a esta experiência pioneira da Junta de Carnido?
1: Se o desenvolvimento do país foi feito, deve-se ao poder local. E deve, sobretudo, ao envolvimento dos Presidentes de Junta, Presidentes de Câmara, por este país fora. Só que quando se ouve falar neste tipo de experiências, o que se sente muito é, ai que o poder está em causa. Ai que uh, querem pôr em causa a legitimidade do voto e a legitimidade uh, do Presidente de Junta. Não é nada disso. Portanto, e o que eu sinto é que às vezes há alguma resistência de alguns Presidentes de Junta a dizer, agora vamos voltar a, a pedir opinião para tudo ao povo. Pois, mas foi o povo que nos escolheu e nós temos que estar ao serviço do povo. E como eu disse há pouco, esta forma de trabalhar até explica melhor às pessoas quais são as competências de cada um. Portanto, as pessoas sabem quais são as competências da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia. Agora, eu, a partir do momento em que ganhei as eleições, não me tornei iluminado. E devo, permanentemente, ouvir a opinião das pessoas. Dizem, eu quero isto e, de imediato, têm isto. Não. É um processo de consulta, de ouvir e de aferir melhor aquilo que são as necessidades. Portanto, ainda há aqui algum trabalho a fazer. Nós integramos uma, uma rede que tem, sobretudo, grande a mãe de todo este processo é, efetivamente, a Câmara Municipal de Palmela, a Presidente Ana Vicente, e, a partir daqui, estamos a tentar fazer um trabalho no sentido de alargar isto a outras experiências. Em colaboração com Palmela, com de Alportel e com a Associação Induloco, estamos a preparar uma candidatura para o próximo ano, em 2008, no sentido de realizar várias ações de formação, workshops, uma página da NET, sobre esta dinâmica de orçamento participativo e de participação cidadã. Nós sabemos que isto não há um modelo único, portanto, cada comunidade deve encontrar o seu caminho. Um caminho que é o da participação cidadã, uma pedagogia política
0: que chega às escolas onde as crianças escrevem ou desenham cartas de desejos, dando o seu contributo para uma reflexão em conjunto, porque, em conjunto, eleitos e eleitores estão metidos num grande 31. Os 31 problemas anotados no boletim informativo de novembro à espera de solução. O estacionamento caótico junto ao metro de Carnide, o que fazer com a antiga creche, as zonas envolventes aos jardins de infância, a requalificação do bairro Padre Cruz, a piscina prometida à Carnide em 2002 por um presidente da Câmara que deixou de o ser, enfim, as tantas contas que é preciso pedir porque a Junta do Orçamento Participativo tem a legitimidade reforçada de quem tem como ponto de honra prestar contas. A semana passada, o realizador de cinema David Lynch esteve cinco horas em Portugal para falar de meditação transcendental. Praticante há muitos anos daquilo a que chamou uma claridade doce e elétrica que traz ondas de felicidade, David Lynch anda em digressão mundial por uma ideia, e essa ideia é a bandeira da fundação que ele próprio criou há dois anos, a bandeira que esteou num descampado em Bissesse. Alicia de Erguer, porventura, um dia, em breve, uma escola sob a égide do país global da paz mundial. Projeto que não se confunde com uma religião. Ele anima o pensamento de Emanuel Serveira Pinto, da Associação Portuguesa para o Avanço da Ciência e da Inteligência Criativa, com quem a repórter Maria Miguel Cabo iniciou uma conversa Justamente a partir da foto do autor de Veludo Azul, num jornal português, a semana passada.
7: Estou a ver aqui a fotografia isto é uma, uma incursão que fizemos lá no nosso terreno, no Estoril, onde ensinamos construir uma escola... A ideia é fazer uma, um ensino baseado na consciência, a educação baseada na consciência.
6: Com o terreno no estoril, a organização da meditação transcendental espera o investimento de particulares e do Governo Português. O objetivo, além da criação de uma universidade totalmente destinada à meditação, é introduzir nas escolas públicas e privadas a disciplina Ciência da Inteligência Criativa. Emanuel Cervera Pinto, representante do movimento em Portugal, considera que a aposta neste projeto pode fazer a diferença na educação. A nossa
7: educação ocidental baseia-se no conhecimento de coisas, não é? E, portanto, é um acrescentar de coisas que nós vamos conhecendo, do mundo objetivo, do mundo relativo. A meditação transcendental proporciona o conhecimento do conhecedor, ou seja, o conhecimento de quem conhece. No fundo, aquela máxima socrática de conhece-te a ti próprio, quanto mais nós conhecemos da realidade objetiva, mais aumenta o campo do desconhecido, aquilo que nós também desconhecemos. Então, a forma de nós abarcarmos o conhecimento da totalidade da realidade é começarmos por nos conhecermos a nós próprios. Ao conhecermos a nossa própria realidade transcendental, estamos também a conhecer tudo o resto. O
6: que é a nossa realidade transcendental?
7: É aquilo que você é. Antes de falar, antes de pensar, você é uma pessoa. Nós somos uma pessoa, não é? Somos um ser. Portanto, nós ao meditarmos, o que fazemos é entrar em contato com essa consciência. É um pouco como o jardineiro, que quando tem um problema na árvore, na flor, ou na folha, ou no fruto, não vai lá diretamente à folha ou à flor tentar resolver o problema. A técnica dele é tratar do problema no nível da raiz, regar a raiz. Okay? Portanto, isto é uma comparação para dar uma ideia de como é que funciona a meditação. Nós, quando meditamos, também vamos regar a nossa própria raiz. E vamos começar por nos melhorar a nós próprios. Então, começámos a ter um bocadinho menos de stress, um começámos a estar um pouco mais calmos, a termos uma maior capacidade para perceber tudo aquilo que se passa à nossa volta, na altura da internet, das idas à lua, etc., em que as pessoas estão a ganhar uma consciência cósmica, deixaram de ter a consciência só do seu local e, neste momento, ganharam a consciência do globo. Então, a meditação, na meditação transcendental, nós transcendemos níveis que são sucessivamente mais refinados até chegar àquele nível, que é um nível quieto, silencioso, de paz, de silêncio.
6: Que técnicas é que são usadas nesse processo de autoconhecimento?
7: 20 minutos. Habitamos 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde. Sentamos, fechamos os olhos e adotamos um determinado procedimento. Aquilo que acontece é que a atenção vai ficando cada vez mais quieta, cada vez mais estável, cada vez com menos necessidade de estar ativa à procura de outras coisas porque está satisfeita. Quando nós saímos cá para fora, o que vamos trazer é um pouco dessa experiência que tivemos durante aquele tempo para o campo da atividade. Estamos mais calmos, por um lado, por outro lado estamos mais alertas, temos maior capacidade de concentração a nível de, do funcionamento, como da saúde, como do comportamento, etc. Este é um projeto internacional em que o David Lynch está completamente envolvido. Ele, ele criou a fundação exatamente para desenvolver esse projeto e nomeadamente aqui na Europa ele veio de inaugurar uh, umas três universidades em países nomeadamente do, os antigos países do, do leste chamados do leste não é? portanto é um, é um processo em que ele se empenhou absolutamente, ele está neste momento completamente empenhado, mas não só na criação de escolas novas como em facultar bolsas para os alunos das escolas públicas, das chamadas inner cities dos Estados Unidos, até daquelas escolas com mais problemas de, de stress e de violência, etc., de maneira que possa ser lá ensinada a meditação e criada essa essa dinâmica da educação baseada na, na consciência.
6: Com projetos específicos para a educação e para as empresas, a meditação transcendental nasceu na Índia nos anos 50 pela mão de Maharishi Mahesh Yogi. Passou pelo Canadá, pelos Estados Unidos, hoje é a técnica de relaxamento mental mais estudada em todo o mundo. Foi na esteira deste fenómeno que surgiu o Governo Global da Paz Mundial sediado na Holanda.
7: Tem como objetivo dar assistência aos países e aos governos, na criação de grupos de meditantes que praticam a meditação para a eliminação do stress a nível da consciência coletiva, como seja, por exemplo, polícias, exército, corpos que já existem, que funcionam em grandes números, que são pagos pelos contribuintes, que desempenham determinadas funções e que podem beneficiar da prática coletiva da meditação transcendental. Aquilo que a investigação científica mostra é que quando um grupo, não é preciso ser muito grande, eh, pratica a meditação e as técnicas avançadas em conjunto, isto tem é uma, uma irradiação de harmonia por toda a sociedade e isso pode ser verificável em, nos próprios índices etc. quando nós conseguimos realmente criar esses grupos A
6: nível político, por exemplo, há registro de alguns políticos que praticam a meditação transcendental?
7: Sim, há muitos políticos muito conhecidos que praticam a meditação transcendental mas eu não acho que não, não devo ser indiscreto porque eu não tenho autorização deles para rolar para isso mas posso dizer que mesmo até ligados a Portugal mas posso-lhe falar num caso que é o caso de Moçambique em que uh, o governo todo adotou a meditação transcendental os seus familiares e na altura em que havia a guerra foram ensinados milhares de tropas do governo e isso teve uh, um contributo extremamente importante para a criação da paz em Moçambique embora não seja uma coisa assim tão conhecida, o próprio Joaquim Chissano fala nisso que a introdução da meditação transcendental desta forma, de forma massiva, tanto a nível do centro de poder, como das tropas, como de, da sociedade em geral, teve uma importância fundamental para a criação dessas condições. Mas isto é um exemplo só. Digamos que os Beatles, penso eu, são o grupo personalizado mais conhecida a nível global, não é? E que eram praticantes, e alguns deles até, penso eu, que professores de meditação, nomeadamente o George Harrison, que já morreu e que estiveram com Maharishi na Índia. É? isso foi público, e eles assumiram isso publicamente, até do ponto de vista criativo, etc. Há músicas que estão, de John Lennon, por exemplo, induciavelmente ligadas à experiência com meditação transcendental, mas eh, há muita outra gente que não que pratica, mas não tem... não, não, não Quero estar agora a falar nisso.
6: Da cultura à educação, passando pelo trabalho, pela saúde, pela ciência, a meditação transcendental pede 40 minutos por dia de paz interior para que todos os dias a paz no mundo seja cada vez menos uma utopia.
0: 40 minutos por dia, diante do oceano de consciência sem limites, eterno e profundo. A semana passada tivemos notícias do Edzegiti, um mosquito que regressou em força à Ilha da Madeira e que levou o Diretor Regional de Saúde Pública a aconselhar a população a colocar mosquiteiros para combater a praga. No Funchal já começou, entretanto, a desinfestação química para levar de vencida um mosquito que transmite o vírus da febre amarela e do dengue. O repórter André Cunha pediu ao biólogo Ruben Capella Antigo reitor da Universidade da Madeira investigador que há várias décadas vem redesenhando o mapa dos mosquitos em Portugal, que nos dê o retrato desta ameaça tropical cuja presença na Madeira tem sido detetada embora em menor escala, desde 2003 Quem é afinal este senhor mosquito cuja presença na Madeira está a inquietar as autoridades sanitárias devido à quantidade de tráfego com muitas regiões continentais europeias
5: Bom, este senhor mosquito é um mosquito que é da origem e mas que está espalhado hoje um pouco por todo o mundo. Basta salientar que esta espécie tem a particularidade dos, dos seus ovos resistirem à segura durante um ano ou mais. Como que enquistam, ficam secos e esperam a chegada de água em qualquer contentor onde se encontre água, lá chega ou das chuvas ou do homem, ele começa a proliferar. Portanto, é uma espécie, de facto, com uma grande capacidade ecológica. mas podemos também dizer plasticidade ecológica, e, e adapta-se, portanto, a todos os meios. Por exemplo, em Portugal continental, os sobreiros, chamados chaparros anos, a pessoa só trepa com uma corda, com uma escada, e aquilo tem buracos eu, eu tirei num, num chaparro em Águas de Moura 150 litros de água, num buracão enorme. Aquilo era um criador espetacular da Édeas e também do Onofélio, claro.
1: Portanto, se esta Édeas aí agita apanhar boleia para o continente pode encontrar Não. no Chaparro uma boa casa.
5: Perfeitamente, perfeito. Não é só no Chaparro, nos jardins, hum, no Jardim Botânico, por exemplo, Lisboa, se ele entra por lá, que ele é ótimo. Pá. Sobrevive sem problemas. Dá vontade, dá vontade, dá vontade, dá vontade. Dá vontade porque, sabe, eles chegam um local, instalam-se e depois ficam ali uns tempos e vão-se depois vão conquistando... É, pensa-se que eles foram introduzidos em Santa Luzia é tudo a ponta para isso
1: e é uma freguesia é aqui uma do freguesia funchal. Aqui
5: um funchal bom, começou ali, circunscreveu-se durante o primeiro ano ali, depois foi espalhando espalhando, espalhando, agora já está em várias zonas, segundo leio nos jornais em várias zonas do Funchal, do funchal. e pois, o, o meu, a minha Dúvida é se ele subir um bocado, que ele também vai em sete, até certa altitude, 200 metros vai na à vontade. Se ele sobe um bocado, pode ir para as, para, para as árvores de altitude e instalar-se nos buracos de árvore onde está lá um outro Aedes, esse endémico da Madeira, que é o Aedas e Torni. Este indivíduo também frequenta isso. Se ele chega à altitude, então é que vai ser muito difícil.
1: E numa dessas o... árvores ou numa planta, lá pode ele
5: apanhar boleia lá, para a Europa. Exatamente, porque não? As pessoas têm a tendência de levar coisas de um lado para o outro. O está... Seria muito radical proibir o transporte de plantas em não, aviões já, e barcos? Já se faz, em certa medida. Há controle sanitário, há fitossanitário, há. Mas as pessoas arranjam sempre maneira de escapar. Esta espécie é muito difícil de não ser inoculada aqui e acular por causa dos ovos. São os ovos. Porque o senhor pode levar numa planta de 300 ou 400 ovos, junto à raiz do cálculo, ali encostados ali todos todos sequins ali, numa zona de, de umidade ou de segura completa. Pode levar num pneu, pode levar em qualquer utensílio assim ornamental que levam os ovos lá. E, portanto, o senhor chega ao país do de destino e põe isso, ou planta num vaso ou num lado qualquer, seja um recipiente, chove, põe na água de rega e passado uns dias as larvas saem dos ovos e aquilo começa a espalhar. É muito fácil. Os bioterroristas, por exemplo, não sei se há isso cá no planeta, se calhar já há, ah, eu sei que é. Que não se calhar, pode, um indivíduo também pode ser hum, malévolo e inocular esta espécie em todo o mundo eu, por exemplo, se fosse um indivíduo louco pegava aqui no milo, dois mil ovos e ia a um sítio qualquer onde não haja o Egito -E, e haja condições ecológicas, chego lá, pá discretamente, como nem é a turista se põe numa coisa d'água água, água, água passava-nos e tem um mosquito novo aqui, lá está eu não digo que foi o que aconteceu com madeira, mas até pode haver loucos, fazem e Como há pirómanos também pode haver insetómanos, Há indivíduos que inocular espécies onde elas não existem.
1: O professor tem mosquiteiro em casa? Não, eu
5: não uso rede de mosquiteiro porque eu já apanhei, quando trabalhava em África, já apanhei do, três vezes a malária. E já fui picado por oedes aegypti centenas de vezes. Já, ele já o conhece há décadas e décadas, Já, já trabalha há muitos anos com ele. Mas, de facto, para muitas pessoas... Para a das pessoas que nunca contactaram é evidente que é, é terrível e há pessoas que são extremamente sensíveis à picada desses insetos e, portanto, reconheço que é um problema de saúde pública nesse aspecto. Não é problema de saúde pública, felizmente, no aspecto da transmissão da doença que eles podem transmitir. Ainda não é? Ainda não é. Esperamos que não seja na medida em que as autoridades sanitárias da região autónoma de Madeira estão a exercer, de facto, o controle possível, penso eu, de acordo com as normas internacionais, penso eu, da Organização Mundial de Saúde, até porque estão a trabalhar com o Instituto de Medicina Tropical, que é um organismo de reconhecido mérito internacional, eu penso que isto está a ser feito e que não vai haver problema nenhum, mas há sempre um mas.
1: E que fronteiras é que se podem eh, criar, que muros é que se podem eh, construir? Acha que esse trabalho de vigilância... Tem sido feito em Portugal continental e noutros portos ou aeroportos da Europa pela, pelas informações que têm, por aquilo que vai conhecendo pelos seus não. colegas?
5: Eu penso que não é assim, sabe? Atua-se ocasionalmente. Quando as coisas acontecem, a gente só se lembra de Santa Bárbara quando faz trovões, diz o povo, e é verdade. Quando acontece, faz monitoração, aparece nem para tudo. Quando não acontece, ninguém fala mais nisso e se pode andar 20 ou 30 ou 50 anos que ninguém liga nada. Portanto, monitorações monitorizações permanentes, eficazes, com o pessoal preparado para o, para o facto
0: não conheço. O alerta do professor catedrático Rubem Capella, antigo reitor da Universidade da Madeira, biólogo que há três décadas redesenha o mapa dos mosquitos em Portugal. Um alerta justificado pela praga de Edzegiti, que vai inquietando as autoridades sanitárias do Funchal e que teve eco na imprensa e nas instituições de investigação científica. Corremos o um mosquiteiro na Casa da Rádio, Alexandrina Guerreiro, Maria Miguel Cabo, André Cunha e Fernando Alves, a semana passada.
7: Mm-hmm.